0: 嗨，大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。彤彤的天马行空，今天要说的是人生中的出轨。很多人一听到出轨就想到劈腿，但我今天要讲的不是感情的出轨哦，我今天要说的是人生中的出轨。人生偶尔要耍耍无赖，不要被旁人的是非对错、善恶道德所绑架。人生里面有很多的灰色地带。不存在绝对的是非对错，就比如说吃饭好还是吃面好，这没有绝对的是非对错吧？也许别人都觉得要吃饱就应该吃饭，吃面容易饿，但是有些人喜欢吃牛排，那又怎么办呢？所以，我所谓的灰色地带跟耍赖就是这样。有的时候你是可以坚持一些你自己的想法，你想吃什么样的食物，你想穿什么样的衣服。这些东西并不一定要照着别人的是非对错，或者是善恶道德绑架，你可以有自己的想法。这是我所谓人生中的无赖。但是选择工作的时候，很多人就会告诉你不能耍无赖。我有一个小学同学，他从小就是一个家里面安排所有的事情都妥妥当当,当的，然后本身就是一位模范生。在他做出人生第一次为自己做的决定的时候，他很骄傲地告诉我：“我选择了军校。”当时我听到后是一阵大笑，因为我觉得你怎么会从父母安排好的一个框框又跳进另外一个框框里面？然后我说：“你的人生就是从父母安排好的框框，他跳到一个别人帮你安排好的规律的框框。”但这是他人生中第一次为自己做一个决定，而他想耍这个无赖。在他念军校念了一段时间后，他就跟我讲：“同样我觉得我好羡慕你啊！我觉得你的生活真是多姿多彩。因为那个时候我大学念的是戏剧系嘛，所以相对于他的军校生活来讲，我的戏剧系生活似乎就有趣多了。我那时候就跟他聊到一个想法。”就是我所谓的人生中的出轨，他一听到出轨，他就大叫。他说：“你太离经叛道，怎么可以教人出轨呢？”我说的出轨是超出常轨。举例说，每天晚上都九点睡觉，那么如果有一天你突然间决定晚上去看一场电影，于是你到了晚上十一点才睡觉，你熬了夜，那个就叫做出轨。而且是人生中的出轨，所谓的出轨就是超出常轨这么简单而已，不用想得太复杂。人生中偶尔的出轨是有趣的，就像我说，突然间熬个夜看场电影，于是拖了很晚才睡。但是如果刚才我举例的去看个电影，十一点钟睡觉，它又变成另外一种生活中的常轨的话，那就不算是出轨咯。那个出轨的乐趣就已经结束了，因为它又变成长轨。所以我讲的出轨是超出你平常正常运作的轨道。后来聊到这个想法的时候，我听到一个朋友告诉我，这是他人生中最大的一次出轨。这个女孩子本身是一个非常害羞、非常内向的人。所以他选择的职业一向都是偏内勤作业的，也就是不需要跟太多的人交际、应酬、相处。然后他觉得被人拒绝是一件很丢脸的事情，所以他也不太会主动去跟别人交朋友或是聊天。但是他人生中的那一次出轨，给了他好大好大的帮助。他那段时间不知道是被雷打到，还是被什么东西吓到。他突然间就从内勤选择转到了一个业务的工作。你知道业务不那么容易，业务就是要面对他那些内向害羞会遇到的困难，也就是要和人说话，尤其是陌生人。他必须要开发新客户，而且极有可能被那些客户拒绝。我刚刚说了，他觉得被人拒绝是一件很丢脸的事情。可是他很勇敢的去尝试了这一次的出轨，所以他在业务这份工作里面待了将近一年的时间。事后他当然还是转回了内勤方面的工作，但是他从来不后悔那一次的出轨，也就是去做了业务的那一年，因为他认为在他做业务那一年的经历，面对很多的人事物、很多的陌生环境、陌生的对象。他必须要采取的态度以及面对的方式，他觉得这都成为他人生后来的养分。我觉得这是一个好棒的出轨经验。然后我就聊到我的人生，发现我的人生也是一连串的出轨。在我小时候到高中之前，我的目标一直是大众传播系啊，或者是新闻系。所以高中时期，我其实就参加了校刊社。很多人就觉得我一定会往这个方向发展，连我自己都这么认为。结果到了考大学的时候，我一个同学因为很害怕，就跑来找我，希望我能够陪考。他要考的是北艺大的戏剧系，我也没想太多，我只觉得很好玩，于是我就去了。然后就发生了我人生中的第一次出轨。陪考的我考上了戏剧系，考上戏剧系之后，我就觉得啊。我可以从事剧本创作，于是我就很顺理成章的进入戏剧系，然后戏上的教授也都觉得我应该就会以剧创为主。没有想到，在我大二大三那一年接触到表演，我突然间觉得表演是一件太有趣、太有趣的事情，所以我就放弃了剧本创作，主修了表演。那我应该就是一个演员吧？不对，我又出轨了，因为在我大五那一年。有学长因为社团课的需要找我去代课，于是我接触了表演教学。接触表演教学之后，我就发现教学比表演又更好玩，<笑>于是我又出了轨，变成社团指导老师。照理说，成为社团指导老师以后，我应该就专心在老师这块领域上面，但不小心我又出了轨。在网络上写作，然后被出版社发现，于是就变成了一个作家。这也是一个出轨来着。接着，我回到了我的故乡，这是一个很小的城市。在这个城市里面，我找不到表演教学的工作，然后，呃，作家的工作呢，薪资不足以维持生活。<笑>我是个不畅销作家，对，所以我必须要另外再找一份工作来。补充生活上的开销，所以我接触了一个想也没想过的行业，叫做美甲。<笑>我这辈子也没想过要做美甲。那做美甲的起因，这个出轨来源是什么呢？我做美甲是因为我当时失眠的很严重，于是有朋友就帮我报名了一个指甲彩绘课程。然后我失眠的时候，睡不着的时候呢，我就开始不断的画甲片。各式各样的甲片，彩绘啊、贴钻呐、啊、设计呀、啊。然后，当我画了上千片的甲片以后，就问我自己：如果我可以在失眠的时候做这件事情，我为什么不能在日常生活中成为一位美甲师呢？于是，我就正式的去报名上课，然后学会了美甲，进入了这个行业。这是一个人生中想都没想过的出轨。美甲行业呢，其实竞争很激烈。在当时的状况，竞争非常的激烈，也不像现在那么的普及。嗯，但是因为持续了七年的美甲工作，让我的眼睛受损非常严重，所以后来我又决定结束那份工作，乖乖的又坐回书桌前，坐回电脑桌前，然后继续写我的第三本书，所以我又回到我的常规里了。但是。谁知道呢？哈哈，某一天在聊天唱歌的时候，我的学妹提起来她在做 pockets， 其实我完全不了解什么是 pockets， 当时，所以我就答应她，嗯，也许我可以客串，跟她聊聊天，然后录个节目之类的。但是就在这样的准备过程当中，我又开始问我自己，这个东西这么好玩？可以录音，可以说自己想说的话，可以改写一些童话故事，可以有各式各样的天马行空发挥。为什么我不来自己创立一个频道，成立自己的 pockets 呢？对，这就是你们听到的“彤彤说”的由来。所以“彤彤说”也是我人生中的出轨之一。这样听起来，我人生中的出轨其实还挺多的。不过，我觉得这些出轨都非常的好，虽然它超出我原本预设的常规里面，但它每一次都给我带来一个开创、一个创新的机会，一个面对人生的另外一个方向。我觉得挺好的，就是不管当演员也好，教学也好，写作也好，甚至现在在录音也好。我都觉得是非常快乐的事情，也就是我人生中的每一次出轨，其实都过得非常愉快。当然，中间的辛苦是难免有的。当你要脱离你的舒适圈，脱出你的长轨，去尝试一些新的、不一样的东西的时候，你势必要付出些什么，你势必要付出一些努力，付出一些学习的精神。所以，我觉得人生的出轨其实是很有趣的。偶尔的超出场轨，不是叫你去杀人放火或做一些伤害别人的事情哦。当然，伤害别人的事情我们是不做的，这不在合理的出轨范围。我有我的人生出轨哲学，不知道你们听起来觉得如何呢？你的人生是不是也有一些出轨的时候？当你出轨的时候，你又获得了什么乐趣，或者得到了什么新的体悟呢？统统的天马行空。今天我们就到这里结束喽。彤彤说：“我们下次见。”节目资讯栏的下方有一个留言的功能，欢迎大家使用哦，让我听听你们的想法。也让我们好好的交流一下。